0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation, une émission de La Fabrique à Impro, musique originale, Pierre Lenormand. Guillaume Bois, bonjour. Bonjour. Alors tu es venu pour passer ton permis d'improviser, alors ça se passera en deux parties, une partie théorique, une partie pratique. Mais d'abord, pièce d'identité, qui es-tu ou improvises-tu euh,
1: Je suis un improvisateur de 37 ans. Euh, euh, J'ai commencé l'impro il y a 10 ans. Et euh, aujourd'hui, j'improvise à Nantes, euh, euh, au sein de Maestria Impro, et puis au sein de projets indépendants à droite à gauche, euh selon les petits groupes qui se forment avec la, la richesse improvisistique de, de Nantes.
0: Bien, merci. Maintenant qu'on se connaît beaucoup mieux, euh, on va pouvoir passer à la partie euh, théorique. Des questions à choix multiples. Euh, première question. Dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds. Ouais, toujours carrément. Petit B. Oui, merci. Petit C. Pas dingue petit dé hum, hum. c'est mon jardin secret
1: ouais, j'ai tendance j'ai tendance à être sincère il euh, n'y a pas vraiment de réponse sincère dans ce que tu me proposes
0: c'est parce que je joue mal peut-être
1: <rire> je vais dire oui merci
0: ouais merci des des réponses sincères donc quand ça va tu le dis quand ça va pas tu le dis aussi
1: exactement ouais.
0: Ouais, ouais. ok c'est assez rare hein.
1: Euh, bah oui, je vois pas trop l'intérêt en fait d'essayer de, de faire croire que tout va bien. Bon après, euh, c'est vrai qu'il y a des, des conversations et des comment ça va qui attendent pas vraiment de réponse. Donc euh, dans ce cas-là... Euh, je... Ah, il y a, y a la petite astuce de répondre ça va à comment ça va, qui permet de pas donner de réponse et de donner l'impression que tout va bien.
0: De pas finir la phrase, tu veux dire
1: Salut Guillaume, ça va Ça va Tu vois, tu, tu réponds à... Comme si, comme tu renvoies la question en fait tout de suite. Ça, ça passe euh, comme une lettre à la poste.
0: Là en ce moment, pour euh, tu es confiné comme tout le monde ou est-ce que tu as le droit de travailler Tu sors, tu sors pas comment... euh,
1: Je travaille en télétravail, oui. Donc, je, sors, euh, je sors peu. Donc confiné. Je suis confiné, oui, mais je travaille quand même, ce qui est assez nul. Okay.
0: Et, et comment tu passes ce moment-là là Comment tu survis à ça Est-ce que tu as des, euh, des choses qui te font euh, bien aller euh,
1: J'essaie de m'octroyer du temps euh, pour, euh, pour créer chez moi, euh, pour dessiner, pour, euh, pour faire des, 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 des petits travaux manuels euh, divers. Euh, je passe du temps avec euh, mon enfant, euh, avec... Euh, avec ma compagne, euh, voilà, c'est difficile de faire tout rentrer avec le travail, et, euh, si j'avais moins de travail, je serais plus heureux.
0: Est-ce que justement pour être, pour être plus heureux, donc ta compagne, ton enfant, tes, tes travaux manuels, est-ce que tu as des petites choses simples à conseiller à ceux qui iraient moins bien, qui vivraient moins bien ce confinement
1: Ah je pense se lancer dans un truc tout le monde a des petites envies, que ce soit la cuisine, que ce soit lire, que ce soit machin, en, en posant son téléphone. En... Je pense qu'on est surexposé pendant le confinement euh, à, à l'envie d'aller traîner euh, sur Facebook, Instagram, etc. Et je pense que s'octroyer des moments, peut-être se mettre un chrono ou un truc comme ça, pendant lequel on touche pas à son téléphone et on se consacre à quelqu'un, à quelque chose, à, à un jeu, à, à une activité créative, quoi que ce soit, euh, ça, fait, ça fait vraiment du bien. On a l'impression d'avancer, d'utiliser le temps.
0: Euh, tu parles de, de cuisine, continuons à nous connaître un peu mieux, qu'est-ce qu'on qu qu a mangé ce midi
1: Alors ce midi, on a mangé un pot-au-feu végétarien, euh, des restes d'hier soir, pour tout, pour tout avouer.
0: Un pot-au-feu végétarien, donc c'est des…
1: C'est des légumes dans de l'eau.
0: Mieux vaut dire pot-au-feu végétarien, effectivement c'est plus vendeur. Mmh. Euh... Pour, pour finir de se connaître, parce que là je pense qu'on te cerne déjà beaucoup beaucoup mieux, ouais, euh, c'est c'est quoi ton réveil Est-ce que c'est un bip bip Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est une chanson Est-ce que c'est une musique
1: euh, C'est une musique par défaut de mon téléphone. J'ai eu une longue époque pendant, les temps, pendant laquelle je, je m'acharnais à mettre des MP3 super originaux en réveil en sonnerie. Et depuis que je... Je, je sais pas peut-être ça, devenir adulte, c'est arrêter de chercher des, <rire> des musiques perso à mettre sur son téléphone. Donc c'est une sonnerie par défaut Samsung. <rire> bon, okay. C'est un truc à la guitare, je crois.
0: Bon, c'est bon. Maintenant, on voit qui tu es. On va pouvoir euh, commencer à parler impro. Euh, J'ai découvert l'impro. En voyant un spectacle, on m'en a parlé complètement par hasard ou trop tard.
1: Hmm les trois. Envoyer un spectacle, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de m'y mettre. On m'en en parlait, c'est ça qui m'a donné envie de m'y mettre. Des amis qui avaient commencé, euh, qui, qui commencé l'impro avant moi et qui m'ont dit euh, « Vas-y, fais-le C'est trop bien, ça va te plaire !» Et puis trop tard, alors je pense pas qu'il y ait de trop tard ou trop tôt, mais euh, ça m'a apporté tellement de trucs que c'est vrai que si j'ai passé plus de temps dans ma vie, euh, ça, aurait, ça aurait été pas mal. Mais je suis, je suis, je suis content du moment au que, auquel c'est arrivé.
0: Alors, on a comment... On t'en a parlé avant, ou d'abord, t'as vu un spectacle D'abord, on t'en
1: J'ai vu, un... vu un spectacle. Euh, je trouvais ça cool, mais j'étais un peu dubitatif. Je me dirais, quelle est la part de... Est-ce qu'ils ont des codes, machin, machin. Et puis, euh, c'était un peu sorti de ma tête. Et puis, euh, j'ai des amis euh, qui, qui, qui avaient intégré des troupes et, et qui m'ont dit, tu devrais t'y mettre. Tiens, il y a des cours, là. Ça, ça, ça te plairait, parce que qu'à l'époque, je faisais pas mal de, de jeux de rôle grandeur nature. Euh, qui a une, une part d'improvisation donc il savait que c'était quelque chose qui me, qui me parlerait et effectivement ça a accroché très vite
0: euh, Est-ce que tu te souviens ce, que, ce qui s'est passé quand tu as vu le premier spectacle étais dubitatif tu disais
1: euh, Ouais je l'ai trouvé très sympathique c'était quand j'étais en école d'ingénieur et c'était une, une, une troupe d'une autre école euh, qui proposait un spectacle je ne me rappelle plus du tout le contenu mais ouais je les ai trouvés sympathiques, positifs et et euh, euh, comme je suis, je, je, je suis assez, euh, euh, assez sceptique comme gars, euh, je, je, je me disais ouais, « Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils ont des trucs, peut-être qu'ils changent juste les prénoms à chaque fois. » Ah, qu'il y avait des trucs, euh, d'accord, que c'était une arnaque. Je pensais que c'était un peu comme de la prestigitation. Okay.
0: Mm. Ah donc tu t'es méfié de l'impro la première fois que tu l'as vu
1: Bon, je, je crois que j'ai quand même accueilli le, le, le sentiment que ça m'a donné, que c'était un spectacle qui était agréable. Euh, mais je n'avais pas envie de, de, de tomber dans l'adulation. Je <rire> pas de dire, ah, ils sont trop forts. Non, ils ont forcément des trucs. C'est pour ça que je suis un peu tolérant avec les publics à la fin des spectacles qui disent, euh, mais vous avez une structure. <rire> et il y a
0: un long moment entre le, le moment où tu as vu le spectacle et le moment où tu as pratiqué
1: euh, non deux ans je crois. Ah, j'ai peut-être vu un, un autre spectacle après avant de m'y mettre euh, d'un copain un, une sorte de une sorte de catch je crois euh, qui était euh, très très poète poète très on va vous faire rire vous allez voir mais ça n'a pas entaché mon envie d'en faire un peu plus tard.
0: <rire> Et donc après as, tu t'es lancé toi-même dans l'impro.
1: Ouais j'ai rejoint, rejoint les cours des impro notes euh, à Paris. Mm. Euh, qui était à l'époque juste euh, un trimestre pour s'initier. Et puis euh, le, le cursus s'est rallongé au fur et à mesure que j'avançais dans le temps. Et donc j'ai pu, euh, pu suivre un cursus entier euh, d'un euh, peu moins de trois ans. Et oui, bah, très vite, même pendant le premier trimestre, j'étais je, je, très enthousiaste de découvrir des choses sur moi-même. Euh... C'était un vrai plaisir. Et puis surtout, comme je suis un grand flemmard, j'étais tellement content d'aller à une activité sans rien avoir à, à préparer, <rire> rien avoir à, à emporter. <rire> je faisais de la musique en même temps et se dire, j'ai pas besoin d'emporter l'instrument, j'ai pas besoin de répéter quoi que ce soit avant d'y aller, c'était un, un vrai bonheur.
0: Alors ça, c'est un intérêt de l'impro. C'est quoi l'impro C'est quoi son intérêt Alors il y a ça, le côté, c'est pratique pour les flemmards. Est-ce <rire> qu'il y a autre chose
1: euh, Oui, moi j'ai appris... Euh... C'était aussi le, le, la façon dont on me dont on l'a enseigné hein, au début, euh, beaucoup de choses sur la peur et sur euh, la façon dont on se protège quand on s'adresse au public. C'est les premières choses que j'ai apprises, de se rendre compte qu'on essaye d'être drôle euh, ou alors on se protège en, en refusant, Enfin, que, que tous, ces, tous, ces, tous les mécanismes de défense qui sont assez naturels euh, se voient assez facilement sur scène et donc on cherche un état dans lequel on n'a plus peur. Et ouais, là-dessus, j'ai appris pas mal. <rire> Après, je pense qu'il y a plein d'autres vertus, notamment en groupe, euh, au niveau euh, bah, de ce qu'on vulgairement on appelle l'écoute, mais qui, qui est composé de plein de choses, de, de, de relationnel, d'empathie, de de en fait. Essayer de comprendre ce que l'autre veut faire.
0: Mais ça, ça toutes ces, ces choses-là, est-ce que tu ne le trouves pas dans le théâtre aussi plus traditionnel, théâtre de texte
1: euh, J'en ai très peu fait du tas de texte J'en ai fait quand j'étais petit, euh, un petit peu en école. Euh, donc je ne pourrais pas trop répondre à ça. Je pourrais juste me projeter éventuellement. C'est euh, <rire> euh, Ce qui est de la peur et de la protection. Oui, il doit y avoir une, une part de ça quand même, même si on a toujours ce filet de sécurité qui est le, qui est le texte et puis qui est le travail en amont euh, avec le metteur en scène. On va dire, euh, j'y vais, vais pas à poil, j'y vais avec, euh, avec des mois de travail derrière, <rire> ce qui rajoute une pression, mais qui est une pression différente de l'impro où l'impro on, 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 on a vraiment rien et on, on arrive sur scène et, et, et la peur peut très rapidement faire faire des choses euh, un peu nulles, euh, alors que la, la, la sérénité et puis l'envie de jouer euh, euh, paie immédiatement. Euh avoir une scène qui est cool dans les dix premières secondes juste parce que les gens sont contents d'être là et puis pour l'aspect euh, groupe euh, empathie euh, ouais je suis alors, je suis pas assez calé pour dire euh, d'un point de vue relationnel si le, le théâtre à texte permet vraiment euh, j'imagine que oui hein, euh, entre deux, deux comédiens qui jouent deux personnages de quand même se passer une sorte de, de chine. Mais c'est moins, moins visible dans le public, à mon avis. Et c'est peut-être plus critique, plus important euh, en impro.
0: Et artistiquement, est-ce qu'il y a un intérêt pour toi euh, dans l'impro par rapport au théâtre de texte
1: euh... Alors, j'ai envie de répondre des réponses qui ne sont pas les miennes, que j'ai entendu plein de fois et de dire oui, parce que l'impro, ça permet de rebondir sur l'actualité, des choses qui sont très, très présentes, alors que si on veut faire une pièce sur l'actualité, il bah, faut, faut, faut attendre un an que tout soit prêt. <rire> voilà, mais euh, personnellement, j'ai très peu fait de scènes qui parlaient de l'actualité. Donc tu me demandais artistiquement l'intérêt. Euh, C'est, je pense, euh, la, la surprise. J'aime les spectacles qui t'autorisent qui à, à, à te surprendre dans la, dans la création et à aller dans des... Dans des, dans des formes, dans des concepts, euh, euh, rapidement, euh, des trucs que tu n'as jamais vu que tu n'as jamais fait. Et tu te dis, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Si ça marche pas, je le jette et le, le, la fois d'après, je ferai un truc un peu différent. Euh, au théâtre, monter une pièce, c'est très long et c'est complexe. Et si ça foire, bah, tu fous une équipe sur la, dans la merde, etc. Tandis qu'en impro, si, si ton format ne marche pas, tu le répares et la fois d'après... Euh, tu, tu, tu réessais et puis si ça marche pas tu le jettes et puis t'en fais un autre enfin, c'est une, une réactivité qui permet de de, de de plus coller à ce que t'as envie de faire de voir si ça marche assez rapidement
0: c'est plus léger ça permet de créer plus de choses
1: euh... oui ouais. Ouais. c'est comme comparer euh, euh, la sculpture au dessin quoi. Euh, la, la sculpture si, si tu te foires t'as perdu une semaine de, de, de sculpture dans le marbre alors que bah, le dessin, tu peux, tu peux chiffonner 12 feuilles en 2 minutes, il n'y a pas de souci.
0: C'est une jolie image.
1: Ouais, ça fait quand même de jolies choses à la fin.
0: Euh, question suivante. Je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens. Ou... C'était quoi déjà la question <rire> Et alors, je parle en, euh... en impro.
1: Une mémoire en impro
0: Ouais, euh, pour préciser un peu, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce que tu retiens de Est-ce que tu retiens tout ce que tu as joué Est-ce que tu retiens que les bons ah. moments Ou que les mauvais moments Est-ce que tu arrives à, à resituer Ça, c'était ça, ça, c'était là. Point... Comment est ta mémoire d'impro
1: euh, Ouais, ouais. Je dirais. Euh... <rire> être la première. Parce qu'en fait, je, quand je réfléchis, c'est sélectif. Mais pour les bons et pour les mauvais moments, que je me rappelle des, des, des très bons spectacles euh, où il y a eu un élément qui m'a marqué. Et puis je me rappelle des mauvais qui, et sur, qui, qui ont foiré qui m'ont permis d'apprendre et de rebondir. Finalement, tu te rappelles de tout Ouais, voilà. Au final, je me rappelle de tous. Et puis quand il y a quelqu'un du public... Ça, c'est très. Quand, euh, quand tu as joué à un spectacle, souvent, et qu'il y a quelqu'un du public qui dit « Ah si, j'étais la fois où vous avez joué... Euh... » Ça se passait dans une agence de voyage à Nubuski, en Ouzbékistan. Ah oui, il bah n'y a que toi qui <rire> as fait de ça, <rire> Ouais,
0: ça marque, il y a des trucs qui marquent vraiment les spectateurs. Oui. C'est quoi, toi, le, le meilleur moment d'impro que t'as vu ou que t'as joué
1: Le premier truc auquel je pense, en, en très bon souvenir, auquel j'ai participé, euh, je pense que c'est un spectacle qui s'appelait le fauteuil d'orchestre. Euh, qui était un spectacle un peu one shot à la base donc bon, qui n'était pas censé être refait et qu'on avait joué avec euh, ma troupe parisienne Smoking Sofa euh, au festival Les 72 heures de l'impro euh, l'idée c'était de mélanger euh, le spectacle, le fauteuil de Smoking Sofa et puis euh, les musiciens de la troupe euh, La Grimace et de faire une sorte de, pas vraiment une comédie musicale mais c'était un spectacle, un spectacle, une pièce de théâtre musicale quoi et il y a eu une telle entente entre les comédiens sur une toute petite scène et tout le public était acquis parce que c'était, euh, je ne sais pas combien, 150 improvisateurs. Quoi. Donc euh, il y avait une ambiance dingue. Enfin, J'en garde de très bons souvenirs.
0: Et, et après, ça s'est revenu, ça a rejoué, ça a continué à jouer
1: euh, bah, ils, ils on, on, Il a été reprogrammé sur le, ce même festival, donc il se jouait une fois par an. Euh, à chaque fois qu'il y avait ce festival. Okay. A, Mais en dehors le, le, le spectacle. Mais en dehors, euh, si je crois qu'il a été remonté depuis. Et puis euh, la directrice artistique est partie vivre en Australie. Alors, euh, voilà.
0: Et le, le meilleur spectacle que tu as vu, sans être dedans
1: euh, Je pense que celui qui m'a fait le plus d'effet, c'était euh, Trio un spectacle de Mark Jane, euh, dans lequel il, est, il improvise avec deux personnes du public qui ne sont pas improvisateurs. Euh, J'ai trouvé que c'était un, un l'écoute le, le, et le fait briller ton partenaire euh, idéal. Je trouvais que c'était génial d'arriver à raconter une histoire avec des gens qui ne sont pas improvisateurs et qui, qui jouent et de tout valider, tout ce qu'ils proposent. Et c'est le, le, le spectacle que j'ai le plus recommandé, je pense. Ok. Euh,
0: Est-ce que les gens y croient Est-ce qu'il n'y a pas de. Euh, comme tu disais tout à l'heure avec la prestidigitation C'est bah, bah, des complices, euh, ils se connaissaient.
1: <rire> c'est au ouais. trio. Euh, Je ne sais pas. Euh, non, ça se voit quand même. J'en je, ai, ai vu quelques-uns, j'en ai vu deux ou trois. Et. Et au début, c'est tellement difficile de leur faire dire quelque chose la plupart du temps. Ils sont pétrifiés sur scène, il n'y a, a pas de doute que ce ne sont pas des, des improvisateurs. Euh, J'en ai peut-être vu un une fois où c'était un improvisateur, ça se voyait un peu. Euh, tant, que les, tant que les gars essaient pas d'être malins et de faire des trucs super, euh, ça passe.
0: C'est ça le danger, moi c'est ça qui me ferait peur, c'est de tomber sur quelqu'un qui veut... Bon, après, je pense que Marc Jane, il a l'expérience pour pour se sortir de toute situation.
1: Pour calmer le truc. Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, il a, il a un secret. Euh, il, il, il en parle, je crois, dans, dans son interview sur Improvius. Euh, c'est de toute façon de tout valider. C'est-à-dire, quelqu'un va faire quelque chose de, 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 de... volontairement pour péter le spectacle, et lui, il accepte. Et il dit, ok, maintenant, c'est ça l'histoire. Il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, la personne été prise à son propre jeu. Et dit, ok, ah, en fait, je voulais tout casser, mais je suis en train de construire. Bon, <rire> bah, tant pis pour moi. <rire>
0: Et alors, essayons de plonger dans les mauvais souvenirs. Est-ce que tu as un mauvais souvenir au Un souvenir constructeur, tu disais Quelque chose qui t'a permis de... <rire> C'est comme ça. Euh,
1: J'en ai, ouais. Euh, J'en ai mauvais... Euh... Il y en a un qui m'a beaucoup marqué. Quand je j'ai pas beaucoup d'expérience encore. J'étais allé faire un spectacle... C'est une sorte de festival, un long, un long spectacle, on va dire. Ça doit être un spectacle de trois heures avec plein de trucs, un gros cabaret, avec plein de troupes. Ça se passait à Saint-Etienne. Okay. C'était un moment un peu festif, mais on connaissait personne. On n'avait pas beaucoup d'impro dans les pattes encore, pas beaucoup de bouteilles. Et euh, bah, j'ai été confronté à, à des gens qui n'ont qui qui pas l'habitude d'improviser comme moi, qui sont peut-être plus une culture match, alors que je ne suis pas du tout là-dedans. Et, et il m'est arrivé d'essayer de faire une scène sincère euh, en avant-scène avec une partenaire et d'avoir un mec derrière qui pendant toute la scène euh, traverse en déambulateur et, le, et le... Enfin, en faisant un faux déambulateur avec une chaise, je sais pas quoi. Et tous le, les spectateurs étaient morts de rire, ils regardaient plus que lui. Et nous on était devant et de construire notre truc, notre relation d'amour, je sais pas quoi, entre vieux dans, une, dans un EHPAD. C'était pathétique et on n'y arrivait pas. Et, et je me suis senti un peu sali et j'avais plus envie de remonter <rire> ce, ce soir-là après ça.
0: Qu'est-ce qu'on. Ok, on passe pas un mauvais moment, on apprend, on tire une leçon. C'est quoi ouais. la leçon qu'on tire d'un moment comme ça
1: euh... bah, Je me suis dit que. J'avais jamais encore rencontré ça, et c'est pour ça que j'ai été pétrifié, quelque part. Euh... <rire> Mais qu'en fait, j'aurais dû jouer avec ce mec-là et l'intégrer à notre truc, et... et pas faire de lui un parasite. Parce que quelque part, lui, nous a exclus, mais nous, on l'a exclu aussi en, 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 en se disant il n'est pas en train de jouer la même chose que nous, on n'en veut pas. Alors qu'en réalité, on est tous sur la même scène et le public voit tout le monde. Donc euh, il, 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 faut, il faut tout intégrer, euh, même si c'est pas en accord avec ce qu'on était en train de faire. Si c'est à refaire, je pense que j'essaierai d'avancer, afin de l'intégrer à l'histoire.
0: Ouais, fort de ton expérience. de. Et puis sans la, sans
1: la peur, surtout, sans la peur que j'avais à ce moment-là.
0: La peur La peur de quoi
1: euh, bah, la, la peur d'avoir. Enfin, euh, j'étais devant un public inconnu et je me rattachais, rattachais à un truc. J'avais commencé à tisser cette petite relation avec, le, avec nos, deux, sur nos deux personnages. Je me raccrochais mmh. à ça et j'étais un peu terriché du reste sur un format que je connais pas, des gens que je connais pas. Je comprends.
0: Question suivante. Euh, lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours du sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, jamais, ou alors c'est inconscient
1: euh, Pas du tout, aucune, plutôt. Euh, si je fais un truc, ça me raclerait la gorge, j'essaie de m'éclaircir la voix, mais... Non, j'ai pas de j'ai pas de truc porte-bonheur ou de de mantra ou quoi que ce soit. C'est c'est euh, euh, avec Smoking Software, On avait l'habitude de se donner des, des, des mantras euh, par spectacle en fonction de la direction artistique de ce qu'on avait envie de faire sur le moment. Donc à chaque fois ça changeait et on se disait ok cette fois-ci je vais essayer de me répéter euh, euh, ce que tu dis est important pour moi ou aujourd'hui je vais essayer. Donc à chaque fois on avait euh, on avait un truc un peu différent en fonction de là où on avait envie d'aller. Euh, artistiquement. Mais euh, de trucs que je fais à chaque fois, non. Si, peut-être un câlin de groupe. Mais maintenant, c'est interdit. <rire> <rire>
0: Même jouer, c'est interdit, alors.
1: Ouais. Euh, J'ai joué quelques fois avec les E, et eux, ils ont une, une phrase qu'ils se disent quand ils commencent, c'est euh, I've got your back, and I'm going to fuck you up. <rire> <rire> Donc, quand je joue avec ces gens, <rire> il, y a, il y a souvent ça qui revient.
0: Ça, c'est beaucoup de choses de groupe. Euh, toi, comment t'abordes quand tu, quand t'as un spectacle à jouer Comment tu le, comment tu l'abordes Comment tu, comment tu te sens les heures précédentes le
1: euh, J'ai le track, ça m'arrive quand euh, je fais des choses nouvelles. Donc, c'est-à-dire si c'est euh, euh, un format que j'ai jamais joué euh, une salle que je connais pas euh, un contexte qui est, qui est différent euh, par exemple je peux, avoir, euh, je peux avoir le track si c'est mon premier spectacle en plein air si c'est euh, mmh. la première fois que je joue tel truc euh, mais sinon je suis euh, assez serein et plutôt à l'écoute des autres pour essayer de les rassurer s'il y a besoin s'il y a besoin de rassurer ses partenaires c'est mauvais signe pour le spectacle pour, pour info euh... <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent euh, Oui, euh, souvent j'essaie de d'être à l'écoute de ce que j'ai envie de jouer par rapport à, au spectacle précédent, à ce que j'ai fait avant. Euh, euh, à partir du moment, je me suis mis à jouer un peu moins souvent. Et euh, quand je jouais, par exemple, pendant tout un spectacle, je faisais un personnage en statu bas, et bien à la fin je me disais « Oh là là, j'ai fait le statut bas tout le long !» Et donc le spectacle d'après, je me disais, allez, cette fois-ci, je me force. Donc, avant le spectacle, je peux me dire, il y a des choses que j'ai envie de jouer parce que je parce n'ai que pas envie de rester bloqué dans, dans un truc refuge. Donc, si je me dis des choses, c'est ça. Je me dis, allez, aujourd'hui, j'essaie de faire euh, tel genre de personnage, par exemple.
0: Comment, euh, comment tu te définirais comme joueur Quel type de joueur euh, es-tu <rire> euh... Je peux poser la question autrement si tu veux. Vas-y. C'est quoi l'impro que tu aimes jouer
1: Ah. <rire> j'aime jouer des histoires. Euh, j'aime... Donc c'est-à-dire que ça raconte un truc. J'aime... Euh, j'aime. Oh là là, mais je veux dire des choses qui sont complètement euh, décorrélées les unes des autres. J'aime l'absurde. Ouais. Et... <rire> je pense que je suis pas très fort à jouer des personnages dans, dans le à travers lesquels on ne me reconnaît pas j'essaie de, de faire ça hein. j'essaie de travailler là dessus okay. mais d'incarner de, 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 un personnage je ne pense pas que ce soit vraiment de ma force euh, je suis assez fort pour comprendre où va une histoire et où, où, où va une scène même euh, tr trouver ce qui est important dans la scène et, et suivre cette histoire je pense que c'est ça ma force hein.
0: et du coup toi tu aimes jouer des histoires c'est ça le...
1: ouais c'est ça ouais ou même si tu vois, c'est une scène qui commence et puis il y, y a un petit truc, je me dis, ah, ça, ce serait marrant. Euh, Peut-être un, un petit déclencheur absurde. Je me dis, ok, c'est suffisamment cool pour que la scène puisse tourner autour de ça. C'est ça qu'on va prendre. Ou, euh, j'ai compris que tu voulais faire ce truc-là et que ça t'a amusé. Ok, on y va, on va là-dedans. Ok. Donc, sentir, ouais, sentir la scène.
0: C'est la connexion, en fait, la connexion avec l'autre euh, aussi. Ouais.
1: Ouais. Ou même avec le public, hein, parce que le public peut réagir un petit peu à un truc. Et ça me fait me dire, ah, ça, ça marche. Allons là-dedans. Ok.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus jamais faire en impro <rire> euh...
1: Est-ce que je me suis déjà forcé à faire quelque chose Ou alors est-ce que j'ai trop fait quelque chose, ça, ça euh... J'ai pas l'impression d'avoir déjà été dans le. Dans... Ah, si, attends. Euh, si, ah oui, en impro, je veux pas. Ah non, mais ça marche pas, ça. De <rire> toute Non, j'essaie de repenser à mes mauvaises expériences et me dire qu'est-ce que j'ai appris là-dessus. <rire> mais c'est pas vraiment des spectacles d'impro, c'était des ateliers d'impro. C'était de ne jamais donner des ateliers d'impro à des gens qui ne sont pas au courant, qui vont faire un atelier d'impro. Mais euh, ça concerne pas vraiment la... le spectacle.
0: Les gens ne savaient pas qu'ils venaient prendre un atelier d'impro
1: Ouais, c'est ça. Du coup, ils n'étaient pas forcément OK pour le faire. OK. C'était catastrophique.
0: <rire> ah, c'était des, des, pro des professionnels dans le cadre d'un séminaire, c'est ça dans un... Non,
1: c'était des étudiants. Euh, ils avaient une sorte de soirée. Ils ne savaient pas trop ce qu'il allait avoir. Et on leur a fait faire des ateliers d'impro. Euh... ouais, Surtout des ados, tu vois. Euh... <rire> tu veux jouer dans tes potes. Et après, on fera une scène et vous jouerez tous Non ben bah, moitié de démissionnaires dans chaque groupe. Ah ouais, ouais. C'était catastrophique. L Énergie collective. Euh, mais en spectacle, des trucs que je ne veux plus faire. Euh... Non, je crois que je suis assez en accord avec tout ce que j'ai déjà fait.
0: Ou pas faire, c'est pas forcément des choses que tu ne veux plus faire. C'est des choses que tu veux, qui t'intéressent pas.
1: Ouais, alors il y a plein de trucs qui m'intéressent pas. Ouais. Euh... <coughs> Le... Bah, faire du faire, du, faire du poète, faire des spectacles avec euh, mille contraintes qui s'additionnent les unes sur les autres euh, parce qu'on se dit que ça va sauver la scène. Euh, après, il y a des choses techniquement que je sais pas faire. Par exemple, chanter, euh, je suis pas je me suis jamais entraîné, j'ai jamais travaillé ça, donc j'ai pas envie de le faire. Okay. Euh, parce que j'ai pas envie de le faire mal. Okay. Euh, ouais. Je suis assez exigeant sur les chanter quand je suis en spectateur. Du coup, je me dis, euh, non, je refuse de faire ça mal.
0: Donc tu ne le fais pas du tout.
1: Donc je le fais pas du tout. Des choses que je veux pas faire, euh... c'est pas mal déjà. Ouais. Des, 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 des blagues graveleuses, euh, des scènes d'accouchement, euh, des... <rire> <rire> des, des, ouais, des choses comme ça. Ouais.
0: Alors attention, sur la prochaine question, il y a potentiellement un placement de produit glissé subtilement. « Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la Fabrique à Impro, évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro. Ou, mais mea culpa, je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro. Euh,
1: » Je dirais la première, évidemment, la Fabrique à Impro. Évidemment. Euh... C'est pas parce que j'y joue. Enfin, joue régulièrement. Hein. Mais, euh, non, alors, si on peut en parler sérieusement. Non,
0: ouais, ouais, blague à barre. Euh,
1: euh, je sais qu'à la fabrique à impro, vous faites une, une sélection déjà de ce, que vous, de ce qui est joué. Euh, que ce soit sur les créneaux amateurs ou, ou plus, euh, plus pro. Euh, donc ça, c'est déjà un gage... Euh, enfin, on sait déjà que pas, c'est pas n'importe quoi qui va être joué. Et surtout, moi, je trouve que ce que ça a apporté, c'est que un Pro, c'est un théâtre. Et que, que la majorité des troupes à Nantes avaient l'habitude de jouer soit dans des, des salles municipales, enfin des, des, des salles des fêtes, soit dans, soit dans des bars. Et le simple fait de jouer dans un théâtre, ça, ça donne une exigence déjà à la troupe. Et je pense que elle, elle, ça, ça tire vers le haut, l'improvisation amateur, de se dire bah, « il faut que je fasse un effort quand même, je vais jouer dans un théâtre ». Euh, ne serait-ce que visuellement, euh, je ne peux, euh, peux pas y aller habillé n'importe comment, euh, il faut que je réfléchisse un peu à ma mise en scène. Euh. Donc je pense que c'est très, très vertueux. Ouais.
0: C'était ça, hein, l'axe la, de, la, de la question. que je vous lance des fleurs. <rire> alors oui, bien sûr. Non, non, c'était tous les lieux dédiés à l'impro en général, mm -hmm. pas forcément que avec ouais. fabriquer l'impro, qu'est-ce que ça peut apporter et... Tu as parfaitement répondu à cette question. Euh,
1: mais alors pour, pour compléter, les lieux dédiés à l'impro, euh, moi je pense, euh, alors le, le, la fabrique est un peu sur le modèle de, de l'improvidence à, à Lyon et à Bordeaux. Et euh, je connais aussi l'improvibar à Paris qui, qui a une, une politique un peu différente où il n'y a pas de sélection vraiment. Et c'est plus une scène ouverte qui a une autre vertu qui est celle d'autoriser les expérimentations. Et il y a beaucoup de, de groupes des gens qui se disent euh, on est deux, on est trois, on a envie de tester un format je l'ai fait moi-même euh, on a juste à réserver un créneau et on va le jouer devant des gens sur une scène avec de la lumière et, et du son et ça c'est un c'est un bon labo voilà. ce qui est peut être un peu plus compliqué euh, à, à la fabrique puisqu'il y, y a quand même une, une exigence artistique de préparation et puis une programmation qui est, qui est un peu plus serrée si je puis me permettre
0: euh, ouais et en même temps euh, les créneaux euh, les créneaux amateurs euh, sont ouverts à tout, aux troupes amateurs sont ouverts aussi à, mm -hmm. tout, euh, à toute personne qui aurait envie de tester un truc c'est des créneaux ce qu'on appelle amateurs mais c'est vrai qu'on le formule peut-être euh, mal mais là on a le temps pour euh, repenser toute notre, euh, <rire> notre campagne marketing euh, mais non non par exemple il ouais, y a, y a individus euh, qui qui sont venus sous forme d'individus et pas sous forme euh, de troupe oui. qui sont venus jouer euh, tester euh, quelque chose euh, l'année dernière et, euh, et ça a bien marché et on était content de voir ce format-là alors peut-être que euh, ça paraît euh, ça paraît pas
1: accessible donc c'est intéressant d'avoir euh, alors ce, euh, il y a aussi une différence avec bar c'est que <rire> l'improvibar la réservation est, est gratuite et il se paye au chapeau sur le sur le spectacle alors quand on va dans un théâtre, bah, il faut, faut, quand même, être... enfin il y a quand même cette pression euh, financière de, ah oui. de, de ouais, du partage de recettes. Euh... Vrai. Ouais.
0: La, la question disait, euh, alors, outre le, sur les lieux dédiés à l'impro, la question parlait de la bonne impro. Mm -hmm. euh, C'est quoi la bonne ah, impro oui. <rire> euh... Même si on a un peu répondu tout à l'heure, c'est pas une impro qui fait poète.
1: Bah ça, c'est ce que moi, j'ai pas envie de faire. Mais après, euh, dire si c'est de la bonne impro ou pas. Euh... Pas la bonne impro, c'est forcément je pour, pense toi. Que la... pour Ouais, c'est vrai, t'as raison. <rire> la bonne impro pour moi, ouais. c'est. <coughs> euh... J'ai envie de dire, c'est juste quand les gens improvisent vraiment. Pas quand euh, euh... Ils ont envie de réutiliser des trucs qui marchent déjà, qui marchent, euh, qu'ils qu improvisent ensemble, qu'ils n'ont pas envie d'écraser un autre en, en parlant plus fort. Euh, c'est juste de l'impro qui fonctionne en fait. Euh, voilà, il y, 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 y a trop de spectacles où, par exemple, quand on est quand on, on des cabarets où il y a mille contraintes les unes sur les autres, c'est plus de l'impro, c'est de, de la performance. Euh, on n'est pas en train d'improviser, on n'est pas en train de, 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 de créer spontanément une histoire. Voilà.
0: Oui, on résout une énigme un peu.
1: Oui, c'est ça, on fait un exercice.
0: Ouais. Qu'est-ce qui fait euh, que toi, tu vas te déplacer pour voir un spectacle Est-ce que c'est l'affiche Est-ce que c'est parce qu'il y a les copains dedans Est-ce parce que le pitch t'intrigue Est-ce que parce que la réputation de ceux qui vont jouer Parce qu'il qu n'y a rien de mieux à faire ce soir-là
1: euh, un petit peu tout ça. Je crois que ce qui me motive le plus, c'est le pitch. Ok. Euh, et la, la promesse de voir un truc que j'ai jamais vu. Voilà. Si on me dit, euh, viens nous voir, on fait un cabaret, je me voyais envie. Si on me dit, on me dit, viens voir, on fait un cabaret, mais déguisé en, en empereur romain, je, je pas, pas plus envie. Mais si on me promet un spectacle, dans lequel il y a des choses qui vont être testées et qui, qui, ont, qui ont jamais été faites. Euh, ça, ça m'intrigue. Euh, après, tu parlais de l'affiche. Et c'est vrai que l'affiche, euh, c'est peut-être traître. Hein, mais euh, s'il y a un effort qui est fait dans l'affiche, le, dans le, dans on se dit qu'il y a peut-être un effort qui a été fait dans la DA du spectacle. Je sais pas si c'est juste à 100%. Mais c'est un petit indice.
0: Mais ouais. Ouais, ouais, ça marche beaucoup. Hum. Ça attire l'œil.
1: Après, il y a peut-être aussi des... 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 des spectacles brillants qui ont peut-être une affiche pourrie. Et ça, je passerai à côté, c'est dommage.
0: Un peu comme avec les boulangeries. <rire> les boulangeries avec les jolies devantures, souvent, hein. leur pain est pas terrible.
1: <rire> Ils ont mis trop de sous ouais, dans la boulangerie. Dans la devanture. Aventure. Ouais.
0: Dernière euh, question théorique. Quand tu seras le maître du monde de l'impro nantaise. Tu réguleras un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Tu laisseras tel quel parce que c'est top. Tu te développeras encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout. Ou tu donneras tout le budget à l'excellente fabrique à impro, le lieu <rire> dédié. C'est bon, j'arrête les placements de pro, tu savais.
1: Je crois que je développerai pour qu'il y en ait tout partout, plus partout. Euh, que, les, que les gens essayent et, et sortent un peu du... il oh, y a quelque chose il enfin, y, y a un mode de fonctionnement que, qui ne me convainc pas beaucoup il les... y en a beaucoup à Nantes hein. c'est les grandes troupes où ils sont une vingtaine et les gens viennent ou ne viennent pas aux, entra aux entraînements ils font un format et puis ils sont obligés de tourner sur les effectifs donc euh, les gens n'étaient pas là à l'entraînement et puis finalement on se rend compte qu'ils ne marche pas la deuxième fois donc on l'abandonne ça, pour moi, ça marche pas. Ce qui marche vraiment, c'est euh, un spectacle porté par une personne, euh, entouré d un, de, de, des gens qui vont jouer, tout simplement. Et ça, il faut que ça se développe, ça. Ouais. Des gens qui ont des envies... Euh... Je trouve qu'il y a une démarche qui est plus artistique que euh... l'autre fonctionnement, c'est plus de l'amusement entre, entre potes, quoi. C'est, un... voilà. Je pense c'est la différence entre la passion et le loisir. Si on est passionné, on a envie de faire bien les choses, on se donne une petite exigence. Si c'est juste un loisir, bah, on y va comme on va au judo. Quoi. On n'a pas forcément euh, la prétention de, faire des, des, de construire des choses.
0: Là, euh, là on parle d'amateur ou de professionnel
1: Amateur, ouais. Parce bah, bah, oui, parce que, en fait... Euh, euh,
0: parce en fait... que c'est une, une logique assez professionnelle de se oui. concentrer sur un spectacle et de travailler dessus. Et de... Ouais. Euh... mais je
1: pense qu'il qu y, y a beaucoup de place pour l'amateur avec une exigence professionnelle. Euh, j'ai déjà vu des pros qui faisaient des spectacles avec moins d'enthousiasme de, et de volonté de faire quelque chose de bien que certains amateurs. Et euh, au, au cours de ma, de ma carrière d'improvisateur, je n'ai jamais été vraiment pro, j'ai eu... J'ai peut-être joué une, une poignée, peut-être 3, 4, 5 spectacles où j'ai été, été payé, mais le reste du temps, c'est de l'amateur et on le fait pour, pour, pour l'amour de l'art et pour, faire, pour construire ensemble quelque chose de bien. Et ouais, c'est bien d'avoir cette envie. C'est pour ça que je parle de passion. Ouais. ouais.
0: Ouais, ouais, mais en fait, ton... quand, tu, quand tu seras le maître du monde de l'impro à Nantes, ouais. euh, tu... même les amateurs travailleront comme des pros. Euh, oui. En tout cas, tu permettra ça, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais voilà, trop bien. Ouais, l'encourager, ça, c'est pas mal, ouais. Après, euh, euh, je vais pas interdire aux autres de faire de l'impro, parce que je pense que plus il y en a, plus il y a ce genre de profil qui peut, qui peut émerger. Hein. Euh, et, et on le voit, euh, je pense que, le, le par exemple, à Nantes, le CITO donne envie aux gens de faire ça, de, de construire leur spectacle, plutôt que de monter des troupes, parce que on voit, on voit peu de troupes qui naissent des gens du CITO. Mais on voit pas mal de spectacles monter de, à droite à gauche. C'est si, vrai. Alors
0: et, et alors justement, comment tu euh, pour la transmission du savoir euh, Comment ouais. euh, comment tu ferais que les gens se forment Est-ce que est, parce que là, pour les troupes, il y a des entraînements auxquels on vient pas, etc.
1: Je pense que les stages c'est bien. <rire> euh, J'ai jamais eu l'occasion encore de faire de stages proposés par la Fabrique. Euh, mais euh, je pense que c'est le meilleur moyen de euh, d'augmenter un peu sa façon de voir les choses, de découvrir un nouveau point de vue sur l'impro euh, et de, de se donner envie d'expérimenter de, des choses. Euh, j'ai découvert cette technique en stage, j'ai envie de la mettre en place. Alors que si c'est toujours des entraînements au sein de troupes, on a tendance à tourner un peu en rond sur ce qu'on qu se transmet les uns les autres. Et comme on, en, on se connaît déjà, on a, on, on a moins envie de mettre en place des choses pour avancer. Euh, ouais, je pense que faire des, suivre des stages, c'est bien.
0: Quand on, est, euh, quand on est déjà expérimenté. Parce que, il faut, parce que du coup, c'est ah. très ponctuel comme formation. Ouais, je vois ce que tu
1: veux dire. Euh, pour les débutants, tu veux dire Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour les débutants
0: bah, Je sais pas, c'est toi le maître du monde de l'impro.
1: <rire> c'est vrai. vrai. Euh, si j'étais le maître du monde, j'interdirais aux débutants de rentrer dans des troupes. Parce que c'est pas un bon endroit pour apprendre, à mon avis. Euh, on va apprendre avec quelque chose d'assez biaisé. Alors, même, effectivement, en cours aussi. Mais euh, en cours, on a, on a plus de liberté pour... Euh, C'est fait pour, en fait, les cours. <rire> c'est fait pour apprendre. Euh... Donc, il ouais, y a quand même un minimum, je pense, à, à découvrir euh, avec, un... avec un professeur. Même si, effectivement, on c'est toujours biaisé par le regard et les connaissances du professeur. Mais euh... bon, il y, a... y a une multiplication de professeurs d'impro qui est assez marrante. Hein. Dès que quelqu'un fait 3 ans, il, se... il peut être légitime à être prof. J'ai rien contre, hein. moi aussi, j'ai commencé à ce, ce niveau-là, mais.
0: Euh... Mais comment on fait pour s'y retrouver alors Est-ce que, est-ce qu'il y a une certification ah, retrouver, un, difficile. Un Moi, je, je,
1: je pense que les un bon prof, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a déjà réfléchi à, 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 pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que, qu que l'impro euh, euh, Qu'est-ce qu'une scène Qu'est-ce qu'un improvisateur, une improvisatrice Tout ça. Euh, un mauvais prof c'est quelqu'un qui va juste euh, redire alors aujourd'hui on va voir l'écoute alors on euh, voilà des exercices qui parlent d'écoute c'est ressasser un truc euh, un prof il va, il va y mettre du sien il va, il va transmettre son, sa vision et c'est ça qui va fonctionner euh, donc pour les débutants pour reconnaître ces gens là je sais pas il faudrait faire un test il faudrait avoir un petit quiz à poser au, au prof <rire> ah si attends pardon si c'est important de quand on apprend de, de jouer et de jouer vite d'aller sur scène vite si c'est un, un cours qui te dit euh, tu ne pourras pas monter sur scène pendant ta première année il y, y a un loup parce que on qu'il on n'y on, a rien de plus rapide pour apprendre que, que la scène même si c'est euh, des spectacles très encadrés avec le prof qui, qui fait un cabaret qui propose des trucs aux élèves parce qu'il sait qu'ils savent le faire mais euh, on apprend tellement plus vite sur scène
0: oui puis c'est ça qu'on vient chercher aussi bah oui. On chercher à jouer.
1: Oui, il y, y a des écoles dans lesquelles on te dit euh, ah, bah, T'as pas encore le niveau pour monter sur scène, comme si monter sur scène c'était euh, réservé aux au meilleurs. C'est une euh, chose barrée, cassée. Oui.
0: Je t'achèterai un livre quand tu sauras lire.
1: <rire> C'est pas mal.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu ne voit pas assez en impro
1: Peut-être une exigence technique et, et, et esthétique. Euh, qui est lié au modèle économique de l'impro hein, qui, qui est souvent lié à des choses euh, comme je disais tout à l'heure jetables et donc euh, on n'y met pas forcément du budget mais on ne voit pas de spectacle avec, euh, de spectacle d'impro avec euh, la même qualité visuelle qu'un opéra ou que des choses que ça n'existe presque pas il y, a eu, il y a eu quelques spectacles mais euh, et ce serait peut-être pas mal
0: et alors, qu'est-ce que ce serait ton spectacle idéal
1: ah, bah, Ce serait déjà un spectacle qui raconte une histoire, ça c'est sûr, donc ce serait une sorte de pièce de théâtre improvisée, euh, avec euh, avec avec des costumes, avec des, des effets spéciaux, euh, pour des décors euh, qu'on puisse dire c'est joli
0: des effets spéciaux, euh, c'est-à-dire
1: Je sais pas. Okay. <rire> je sais pas. <rire> non mais euh, ouais, j ai, j ai, sur, sur plusieurs spectacles, j'ai été amené à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire comme effets spéciaux euh, en impro. Et c'est difficile parce que dès que tu prévois un truc, je dis bah si on l'utilise, c'est plus vraiment de l'impro quoi. On sait qu'à un moment on va avoir un pétard qui éclate. Euh, bon ben bah, voilà. Mais peut-être avoir suffisamment d'outils, euh, une machine à fumer, euh, euh, des lumières, des effets pyrotechniques, des trucs. Euh, une collection dans laquelle on peut puiser à loisir, et... ou ne pas puiser. Euh... Et de quoi parlerait ce spectacle Enfin, qu'est-ce que serait ce serait J'ai envie d'un truc un peu... Euh... Un, peu euh... un peu mystérieux. Un peu sur quelque chose du quotidien, mais avec du mystère dedans. C'est ça que j'aime bien.
0: Euh, je te propose de passer à la partie pratique. Avec plaisir. Euh, alors, première, euh, première épreuve, je vais te donner des, des noms de troupes, mm -hmm. tu me dis si elles existent à Nantes, en dehors de Nantes, ou pas du tout. Ok. Les Idéfuses.
1: Euh, en dehors de Nantes.
0: Ouais. Ouf. Tu sais où Non. À Colmar. D'accord. Les Transbordeurs. À Nantes. La guilde d'improvisation régulièrement affectée par la folie émergente. Ce qui donne la girafe.
1: Ah, c'est mignon. Non, ça n'existe pas.
0: Si, ça existe. Ouais. À Paris. Ah ouais Ouais. OK. Euh, Los Martos.
1: Nantes. Enfin, non, c'est... Rosé, je crois.
0: Ouais. C'est affilié à Nantes. <rire> Et... Enfin, les rigolos extrêmement loufoques, originaux et uniques, autrement appelés les relous.
1: <rire> non, ça n'existe pas. Non,
0: ça, ça n'existe pas.
1: C'est pas une bonne idée. Ne faites pas ça.
0: Deuxième, euh, deuxième épreuve. Je te donne un thème. Tu me donnes un cocus.
1: Alors, j'ai jamais fait de nage, donc j'ai jamais fait de cocus.
0: Euh, je te donne un thème. Tu me dis de quoi pourrait parler l'impro.
1: Ok, ça marche
0: douloureux secret
1: euh... on, on, voit, on, on va voir un, un montage de la vie de quelqu'un euh, qui, qui a vécu un truc dans son enfance et comment ça, ça affecte ses relations euh, avec les gens de sa vie mais avec des très petits courts passages euh, euh, une minute chaque passage des flashs des, ouais des flashs ouais. Okay, cool.
0: Retour rapide.
1: Retour rapide. Euh, J'ai envie d'en faire un, un, un jeu euh, où ouais où il y a une scène normale qui se joue et puis après on la, on la remonte. C'est pas, pas très malin, mais <rire> c'est ce que ça m'inspire. On refait toutes les actions à, à l'envers. Ouais.
0: La voisine de l'infirmière.
1: La voisine de l'infirmière. Euh, je vois le plateau coupé en deux. L'infirmière qui vient d'un côté. La voisine de l'autre. Et puis... Euh, et, puis euh, et puis, à partir de là, euh, improviser.
0: <rire> Allez, une dernière. Merci, au revoir.
1: Merci, au revoir. Euh... Euh, une, euh, un enterrement euh, durant lequel le, le, le mort se réveille et puis euh, dit, enfin, euh, répond aux gens qui ont fait son oraison funèbre.
0: <rire> Trop bien. <rire> euh, je vais maintenant délibérer pour savoir si tu as obtenu ton permis d'improviser. J'ai hâte. Eh bien, félicitations. Oh. Tu, as, tu as obtenu ton permis d'improviser. Une fois qu'on va pouvoir sortir de, de chez nous, euh, qu qu'est-ce qu que tu vas en faire Comment tu vas l'utiliser Est-ce que tu vas jouer quelque part que tu... euh,
1: J'ai hâte de rejouer une nouvelle donne à la fabrique à impro. <rire> parce qu'on parce qu se l'a fait couper deux fois. <coughs> euh, et que c'est un spectacle que j'avais beaucoup aimé jouer avec Jérémy Sanagéal. Et qu'on qu a joué que deux fois. Et ça mériterait qu'on joue plus souvent.
0: Bah, nous on est chaud, hein. <rire> ben bah ouais,
1: c'est clair. <rire> et avec Lilian Leroui aussi.
0: Et puis, euh, les maestros
1: Oui, les maestros qui, qui, qui vont continuer, ouais. Ouais, ouais, carrément, une fois par mois.
0: Et ben parfait, on n'a qu'à imaginer qu'on se voit bientôt à la Fabrique un Pro.
1: Bah, je le souhaite, je vous le souhaite de tout cœur.
0: Merci beaucoup permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro, musique originale Pierre Lenormand.